0: E-Radio, l'invité de la rédaction Loussurance. Bonjour Philippe Kella. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le président d'ESF, Européens sans frontières, une association donc que vous avez créée en 2012 pour promouvoir la citoyenneté européenne. Pouvez-vous nous présenter plus en détail cette association, nous, nous parler un peu de son histoire
1: Oui, bien volontiers. Donc euh, J'ai créé Européens sans frontières en 2012, pour promouvoir la citoyenneté européenne qui me paraissait un peu délaissée en fait par les institutions européennes, même si c'est un concept qui a été créé par le, le traité de Maastricht en 92, donc il y a déjà 30 ans. En fait, c'est un concept qui s'est un peu développé, mais pas beaucoup et qui mériterait davantage. Et donc, je l'ai créé aussi parce que... Euh, suite au traité de Lisbonne, en fait, euh, il y avait la possibilité de, de lancer ce qu'on appelle des initiatives citoyennes européennes, des sortes de référendums européens, pour promouvoir une idée euh, allant dans le sens de l'intégration européenne. Et donc, euh, euh, ce, ce, en fait, le lancement officiel des, des ICE en, en abrégé s'est euh, fait en, en 2013, en fait, au 1er mai 2013 exactement. Et euh, avec, des, avec des amis en fait, que, euh, qui m'ont rejoint euh, fin 2012, début 2013, euh, nous avons lancé une des premières initiatives citoyennes européennes qui s'appelait « Let me vote ». Euh, qui visait à élargir le droit de vote des Européens à toutes les élections. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, les Européens ont le droit de vote dans, dans leur pays de résidence. Euh, si ce n'est pas le, leur pays de nationalité, ils ont le droit de vote aux élections municipales et aux élections européennes, mais pas aux élections nationales. Donc notre idée, c'était pour euh, euh, améliorer, si vous voulez, le, le, le sentiment d'intégration de ces Européens, qui, qui souvent euh, sont parfaitement intégrés dans la population, payent des impôts locaux euh, et même des impôts nationaux et qui euh, font leur vie finalement dans leur pays de résidence, leur permettre de participer aux élections nationales. Donc nous avons lancé l'Etmi VOTE le 1er mai 2013, c'était une des premières, et... Euh, euh, malheureusement, euh, on n'a pas atteint euh, euh, la quantité de votes qu'il fallait, parce qu'il fallait obtenir un million de votes dans au moins sept pays de l'Union européenne. Mais euh, euh, comme la suite l'a montré, les procédures étaient extrêmement compliquées, restrictives, et nous ne sommes pas arrivés à un million de votes, euh, pas plus d'ailleurs que beaucoup de ceux qui en avaient lancé, ce qui a mené ensuite la Commission à essayer d'améliorer la procédure. Enfin voilà, c'était ça le lancement à l'origine.
0: Quel autre type d'action vous faites depuis 2013
1: alors après ce, cette première action, donc cette première ICE, je me, suis, je me suis dit que dans le fond, ce qui était important pour améliorer le sentiment d'intégration des jeunes à l'Europe, surtout après les élections européennes de 2014, qui avaient montré une très faible participation des jeunes aux élections européennes, de l'ordre de 25%, et surtout une tendance euh, légèrement euh, d'extrême droite, si je puis dire, avec, à l'époque, euh, les partis d'extrême droite étaient arrivés en tête, en tout cas en France. Euh, je me suis dit que ce qui était important, c'était peut-être euh, d'améliorer la connaissance, la perception de l'Europe par les jeunes. Et donc, je me suis demandé euh, comment transmettre les messages, comment communiquer, si vous voulez euh, il se trouve que j'avais été dans des fonctions antérieures euh, professionnelles, j'avais été président d'Euronews donc euh, j'étais euh, un peu un, au courant euh, de la manière de communiquer les affaires européennes et je, je savais effectivement euh, euh, l'obstacle qu'il euh, qu y a à, à transposer pour le grand public euh, des décisions qui sont souvent de caractère euh, euh, complexe voire bureaucratique. Et donc je me suis dit que euh, peut-être que euh, ce qui serait intéressant, ça serait de faire appel à la créativité des jeunes. Et euh, comme je venais aussi du monde de la télévision, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de visuel. Et euh, dans, un temps, euh, dans un premier temps, pour les élections de 2014, euh, je me suis euh, euh, dirigé vers euh, les témoignages d'artistes. Euh, je me suis dit, dans le fond, pour faire euh, passer le message européen, euh, faisons appel à des artistes. Euh, euh, J'ai trouvé une quinzaine d'artistes ou de personnalités culturelles qui ont accepté de témoigner. Mais les plus connus, par exemple, c'est Danny Boone, euh, Nagui ou Guillaume Gallienne, mais il y en avait d'autres, et qui euh, tous ont transmis un message pro-européen qu'on a utilisé pour les élections européennes de 2014. À l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais on, on, on les a mis sur YouTube, et on a eu un succès d'estime intéressant, avec à peu près une, plusieurs dizaines de milliers de vues, ce qui n'est peut-être pas beaucoup pour un, pour, pour un, un influenceur d'aujourd'hui, mais ce qui, est, ce qui était pas mal, en fait, pour un message purement européen. Ça, c'était notre première action de type audiovisuel. Et puis euh, j'avais été un peu frustré par le fait qu'il est toujours difficile de, 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 en fait, de, de convaincre des, des acteurs de témoigner sur un message politique. En fait, D'abord, ce n'est pas leur tasse de thé, ils ont peur pour leur image, ils ont peur de perdre la moitié des spectateurs qui ne seraient pas d'accord avec leurs idées. Et donc j'ai essayé de trouver un autre moyen de m'exprimer et euh, j'ai parié sur l'animation. Alors, pourquoi l'animation Pour deux raisons. Enfin, trois raisons même. La première, c'est que euh, ça parle aux jeunes, puisqu'en en fait, euh, ils sont habitués à l'animation euh, depuis leur tendre enfance. Deuxièmement, euh, c'est euh, c'est pas euh, une animation n'est pas connotée nationalement, c'est-à-dire que un dessin peut être vu par des Français, des Allemands, des Polonais, des Grecs. Euh, c'est pas il n'y a pas de connotation nationale dans le dessin lui-même. Et la troisième, c'est qu'un film d'animation est plus facile à doubler, euh, voire même à sous-titrer que que, que simplement une interview d'un personnage. Et donc je me suis dit l'animation c'est peut-être la solution et, et je me suis amusé à compléter euh, un message du, du regretté Umberto Eco que vous connaissez peut-être, euh, qui était un grand européen et qui avait l'habitude de dire la langue de l'Europe c'est la traduction. Et je complète en disant le visage de l'Europe c'est l'animation. Et donc je me suis lancé euh, dans euh, la production de films d'animation. Et euh, je voulais faire participer des jeunes à ces films d'animation. Il se trouve que la France est leader en Europe en matière d'animation, euh, troisième dans le monde après les États-Unis et Japon, mais leader en Europe, et nous avons une quarantaine d'écoles d'animation. Donc je me suis rapproché des écoles d'animation et j'ai organisé des concours graphiques auprès des étudiants des écoles d'animation. Euh, on l'a fait euh, plusieurs fois, en 2015, 2016, 2017, et on a produit des petits films qui s'appellent Eurofort, Eurodame, euh. Euh, « Europe Man euh, » et ces petits films ont eu un certain succès. Et là, ce qui a changé par rapport à ce que j'avais fait avant, euh, c'est que c'était des petits films de qualité, des, des courts-métrages hein, de deux minutes, trois minutes, mais j'ai réussi à obtenir des diffusions télévision et même cinéma. Et là, ce n'est pas quelques dizaines de milliers de visionnages qu'on a eu, c'est plusieurs millions. Donc c'était un, un grand succès.
0: Et pour euh, continuer sur vos projets d'animation, euh, en 2021, ESF a gagné un appel à projet Erasmus+, avec le projet Eurocartoon. Concrètement, euh, qu'est-ce que c'est ce projet
1: alors ce projet, effectivement, c'est euh, un projet que nous avons gagné euh, dans le cadre d'un appel à proposition Erasmus+. Et euh, sa caractéristique, c'est que c'est notre premier projet vraiment international. C'est-à-dire qu'on l'a fait avec des partenaires, euh, en l'occurrence belges et roumains. Et nous avons organisé des ateliers d'écriture dans chacun de ces pays, à Paris, à Bruxelles et à Bucarest, euh, avec à chaque fois euh, 10 à 15 jeunes. Et, euh, et là, l'idée, c'était de faire euh, plutôt des œuvres collectives. Enfin, on, on a fait deux films par, euh, par pays, donc six films au total, et ces six films donc l'élaboration a duré toute l'année 2022, et là maintenant euh, ils sont ils sont prêts, ils sont en magasin et nous avons commencé à les diffuser. Et nous les diffusons euh, en fonction de l'actualité, c'est-à-dire que chacun de ces films correspond à une thématique. Euh, il y en a deux sur la guerre en Ukraine, il y en a deux sur l'environnement, il y en a un sur l'histoire européenne il y en a un sur l'éducation. Et donc on les diffuse en fonction d'événements euh, liés à la thématique. Alors la guerre en Ukraine, c'est très actuel, donc on en a déjà, on a déjà diffusé les deux, à vrai dire. Il y en a un qui, euh, qui était sur le thème de l'énergie et qui s'appelait « énergie nouvelle », mais qui montrait... C'est des films ludiques hein, c'est qui montraient un, un Poutine qui euh, mettait en l'air le, le générateur d'électricité d'un euh, festival, euh, festival de musique. Et, euh, et le film montre le moyen que les organisateurs du festival trouvent pour le réparer. C'est assez amusant. Et le deuxième s'appelle « Nouvelle vie ailleurs » et montre euh, comment, euh, comment euh, les, les, les Ukrainiens qui cherchent à fuir l'Ukraine sont accueillis en Europe par un petit film aussi qui met en scène euh, deux personnages. Euh, nous allons diffuser donc euh, prochainement euh, les films sur l'environnement à l'occasion d'événements euh, caractéristiques de, de la lutte contre le changement climatique. Voilà, donc nous continuons euh, dans cette veine euh, de participation en fait, des jeunes à l'écriture des scénarios. Et évidemment, ce que j'aimerais pour l'avenir, pour un projet encore plus ambitieux, c'est faire participer des jeunes à l'écriture des scénarios et aussi à la création graphique. Cumuler les deux, si vous voulez. Mais là, ça demande des moyens encore plus importants et j'espère qu'on arrivera à les trouver. Mais c'est une recherche en cours.
0: Merci beaucoup, Philippe Kella, président d'ESF, Européen sans frontières, d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci à vous et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet euh, européen sans frontières euh, tout attaché au pluriel.eu.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur Euradio.fr.